0: Está começando mais um episódio do Bonauro Cast. Hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio entrevistaremos o convidado Wildney, coordenador da Fundação Amazônia Sustentável. Satisfação enorme recebê-lo, meu amigo.
1: Tudo bem, Nicolas? Tudo bom, Vitor? Boa tarde. Boa,
0: Boa tarde. tarde. Vitor, gratidão por estarmos aqui novamente, cara. Seja bem-vindo aí. Estamos junto, meu querido. Vamos lá que eu
2: quero... Estou curioso para saber sobre, essa... sobre a Fundação Amazônia Sustentável, que meu amigo. Vai ser uma aula de empreendedorismo socioambiental. Vai ser uma Sim. aula.
0: Cara, vamos lá então, conta pra nós como é que funciona a fase, né? Todo mundo chama de FAS.
1: Cara, então, a fase é uma, uma ONG, né, que já existe há 13 anos, ela foi fundada em 2008. Né? É uma ONG que trabalha com, leva o um envolvimento sustentável, tem diversos projetos para trabalhar aqui no estado do Amazonas, né? tem uma série de programas, começou implementando uma política pública, que era o programa Bolsa Floresta. Hoje tem outros componentes importantes também, trabalha com geração de renda, associativismo, infraestrutura comunitária. Tem projetos soluções inovadoras também, que trabalham com energia, trabalham com empoderamento social, trabalham com educação né, relevante na região. Então tem um arcabouço de projetos assim, muito bacana dentro da faz mas com a missão fundamental de poder cuidar das pessoas que cuidam da floresta. Assim, esse é o grande propósito da faz e, e na verdade é trabalhar esse capital humano para que a floresta continue de pé, mas que ela consiga ter valor. É importante que ela tenha valor. E esse valor passa também pela, pela economia da floresta, pelo empoderamento das pessoas e pela infraestrutura que elas precisam para tanto cuidar desse patrimônio que a gente tem. Que bacana. Né, perfeito, Capitão. perfeito. É, Wilson eu, assim, eu tava vendo,
2: venho estudando esses últimos tempos e estou vendo que na economia está tá se debatendo muito sobre a questão de ESG. E, e assim, né, sobre a questão de, de trabalho socioambiental, é, e aí eu te pergunto, é, qual seria a conexão que a, a, a Fundação né, a Amazônia Sustentável tem com a ESG, tipo se ela trabalha muito isso ou não, não na verdade é um, são focos diferentes? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre essa questão.
1: Bom, na verdade o ESG é uma sigla que está surgindo cada vez mais, com muito mais força agora, né? Acho que as empresas, é, o ecossistema de, de negócios do mundo tem voltado cada vez. Acho que as empresas perceberam que o modelo capitalista de somente auferir lucro a qualquer custo já não funciona mais. Sim. E olhar para os fatores sociais, os fatores de governança, os fatores que vão além da, da parte econômica é extremamente importante. E a FAI sim é aderente, ela entende a importância disso tudo que as organizações precisam ter indicadores, precisam ter metas que consigam trazer o ESG para a prática. Eu acho que o grande desafio agora do, da, das empresas, das organizações, é conseguir implementar o SG na prática, é trazer um pouco esses indicadores, é clarificar para a grande maioria das pessoas o que, que o ESG vai trazer de benefício, quais são as metas que vão ser estabelecidas a partir disso, como é que as empresas vão olhar muito mais para o social e ambiental, como é que elas vão criar metas que gerem menos impacto, gerem menos resíduos, agridam menos o meio ambiente e consigam assim, canalizar um, a formação de um capital humano colaborativo, acho que menos individualista, eu acho que mais social do ponto de vista conjunto. Perfeito. fantástico. Eu acho que
2: é só uma, uma, uma acréscima aqui, Nicolas, acho que vale muito ressaltar também agora, principalmente no início do, do, da gravação, que por exemplo, eu, eu posso até estar errado, mas eu acredito que pouca gente tem um conhecimento realmente da FAZ em si. Né? É tipo assim, do que de fato ela acaba fazendo. Eu sei que você acabou Sim. explanando aqui pra gente um pouco assim, do que, que seria faz, mas assim eu queria, acho que seria, você teria como dar um exemplo prático de algum, de algum projeto, de algum projeto é, que vocês fazem. Porque assim, acho que pelo que a gente conversou aqui um pouco antes da gravação, eu já tinha visto, algum, eu, o Nicolas me mandou os vídeos, né? eu assisti alguns vídeos, eu achei bem interessante. E aí eu queria que, acho que as pessoas também tivessem acesso, já repente se eu quiser falar algum deles que tem no YouTube, acho que, vai, acho que vai ser bem
1: interessante para o pessoal saber um pouco mais sobre a FAZ. Legal, Vitor. Bom, eu vou falar daquela parte que me cabe, né? Vou Sim. falar da parte de empreendedorismo. A gente dentro da FAZ tem um programa de empreendedorismo. Né? E esse programa, na verdade, é chamado Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis. Ele trabalha com dois viés, um de formar empreendedores, o outro de desenvolver negócios que possam ser inovadores. O que a gente faz dentro disso? A gente, com, com, com a ajuda de vários parceiros, empresas, fundos que, que apostam no empreendedorismo da Amazônia, a gente consegue escrever projetos para captar recursos, para trabalhar esse capital humano. A gente entende que é importante gerar valor para a Amazônia, mas, antes de tudo, formar as pessoas. E o programa tem duas finalidades, é formar um capital empreendedor com um perfil mais empreendedor, que consiga aprender sobre gestão, aprender sobre finanças, aprender sobre negócios, aprender, na verdade, fazer o controle, coisas que são básicas do empreendedorismo e a incubadora, ela ajuda a, a catalisar para a gente conseguir ampli, amplificar esses negócios, para que eles possam ganhar mais maturidade. Então, dentro desse projeto, a gente trabalha desde 2014 já, Vitor, com um programa que já, já, já formou, acho que mais de 800 empreendedores ou potenciais empreendedores na Amazônia, que, quando a gente fala de Amazônia, é importante dizer assim, que a gente está falando de comunidades ribeirinhas da Amazônia profunda. Hoje, a Faz, ela chega ela chega aproximadamente em 580 comunidades do estado do Amazonas. É muita comunidade que a gente consegue chegar. E algumas delas, assim, a gente trabalha por calha de rio. Região do Madeira, região do Juruá, região do Solimões, né? E, 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 são, e região do Negro, aqui próximo de Manaus. E cada uma dessas regiões a gente tem uma vocação produtiva específica. Né? Tem regiões que trabalham mais o turismo, tem regiões que trabalham mais o açaí, tem região que tem mais castanha, tem um pirarucu ali no Solimões, que é um... É um peixe extraordinário da nossa região, que tem um potencial, eu acho que ele é gigante pela própria natureza, inclusive, uhum. tem um potencial econômico grande também, então a gente trabalha com formação do capital humano, né? porque não dá para a gente é, pular de fase assim, Vitor, a gente tem que trabalhar o capital humano para desenvolver essas habilidades. Habilidades e competência para as pessoas é fundamental na, na região amazônica. Obviamente que o tempo da Amazônia Profunda é diferente do tempo da cidade. Você olha para o grande estado do Amazonas, a gente tem um, uma região muito complexa ali. Você tem uma região que tem dificuldade logística, a nossa hum. logística é diferente de qualquer lugar do Brasil. Sim. A gente tem dificuldade de energia, a gente não tem acesso em energia nas comunidades, energia elétrica, Sim. que é coisa do século 19, século 20. Internet. Internet, que e é comunicação. Fala, você não tem, né? É, a gente, a gente não tem não energia, né? É, exatamente. É. E às vezes, por exemplo, para se comunicar com as, com, as, com as comunidades, e isso a gente fazia via rádio um tempo atrás, via rádio amador. Então é a gente legal. uma central de rádio para cuidar, para poder comunicar com as pessoas. E, e com essa pandemia, cada vez mais, os projetos de conectividade também estão entrando muito nessa linha. Né? Então, falando um pouco do programa, tem muito essa característica de poder levar o é, conhecimento, assim o aprendizado de empreender. E isso passa por uma abordagem diferente, né? a gente não, não prateleira nada, não traz nada pronto. A gente Legal. pega o que tem de vanguarda no universo e tenta customizar para levar para as pessoas. Então, o programa tem essa finalidade, formar capital empreendedor, no meio da floresta e ajudar a desenvolver negócios que possam gerar agregação de valor para os produtos da Amazônia. Não adianta somente a gente vender assim, subcommodity ou insumos dentro da floresta. Tem que pensar em produtos com valor agregado. Ah, e alguém vai dizer, ah Will, mas a sazonalidade é o um impeditivo de desenvolvimento. É, mas para isso que tem tecnologia também, uhum. né? a favor, favor do negócio. Né? perfeito legal Respondi -me. Respondi -me. Não, não é respondido não <risos> respondido
0: show eu, de resposta eu li cara a cartilha de, de empreendedores de você você falou isso agora foi uma coisa muito interessante como é que vocês levam para as pessoas essa proposta de valor né esse modelo de negócio que vocês têm para os empreendedores né? os produtores empreendedores do Amazonas
1: bom na verdade assim é... Dentro do. A gente, a gente criou no ano de 2016 um laboratório, né? O que, que a gente tentou fazer? A gente sabia que tinha muita, muito, assim, tinha muita cartilha de negócios, mas que às vezes não conversava com a realidade da nossa região. Então a gente tentou encontrar como é que a gente pega as ferramentas de, de negócio que são vanguardistas e consegue adaptar elas para a realidade amazônica. Então a gente, em 2016, a gente conseguiu é, é, realizar um projeto, a gente customizou uma cartilha. Mas que ela pudesse trazer essa proposta de valor de maneira mais simplificada, sem perder toda a sua, assim, a sua sexualidade, o lado mais, mais inovador, criativo da cartilha. E a gente fez nesse ano, em 2016, uma cartilha customizada, falando de comportamento, falando de gestão, falando de mercado, tecnologia e capital de maneira simples, de maneira mais é, 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 ilustrativa e que isso pudesse gerar conhecimento, né? essa, essa estratégia de levar a proposta de valor para as pessoas de maneira mais amazônica foi o desafio dessa cartilha, então a proposta de valor da FAS, Nicola, é levar isso de maneira simplificada, né? respeitando o tempo das pessoas na Amazônia, a gente sabe que tem um desafio grande com relação à educação formal na nossa região, se na cidade a educação já é um fator é, é complicador, assim, que talvez não tenha tanta qualidade como deveria, uhum. nas comunidades, muito mais. Né? Às vezes isso chega de maneira muito incipiente e dificulta muito o jovem, o próprio produtor, como você falou, de ter um conhecimento que de fato consiga levar ele a ter uma referência, um repertório maior. Né? E quando você começa a levar assim, modelo de negócio, design sync, você começa a levar ferramentas novas de uma maneira simples, o menino fala, pô, isso aqui é legal, né? Se eu pegar uma ideia aqui, em vez de eu trabalhar somente no roçado com meu pai, que tal se eu não abrir um negócio para trabalhar Sim. com serviço, com produto? Então, assim, cria uma nova mentalidade nessa turma, abre uma nova forma de pensar em negócio. E, e o menino que via o pai, que é manejador, pescador, produtor, como algo muito difícil, ele começa a dizer, pô, mas eu posso ser também diferente. Fazer mais, né? Posso, posso agregar mais naquilo que eu faço. Então tem um pouco disso, Nico. Ah, claro, que trabalho. bacana.
0: Me lembra muito o Vale do Silício isso, né? A, a fase parece muito a questão do Vale do Silício, só que muito voltado para o capital humano, né? Sim, porque sim. Aí pensando nas startups, digamos assim, e, do nosso e, interior, eu
2: acho, acho legal sabe que a gente, colocar, a gente colocar, na verdade, na descrição do vídeo, os vídeos que a gente, que o, que o William disponibilizou para a gente assistir. Porque, por exemplo, até o pessoal tem uma ideia do que realmente a faz. Porque a gente conversando aqui, às vezes o cara pode estar tá ouvindo, de repente, no rádio, não tipo, no rádio não, no, ouvindo no carro uhum. ou na academia, Sim. mas às vezes o cara não consegue imaginar qual de fato é o trabalho. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, pelos vídeos que eu vi, é de repente é uma pessoa que tem zé, quase zero conhecimento, ele no máximo ele tem uma ideia, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer mais do que o serviço que meu pai está fazendo. Sim. E aí, de repente, a fundação chega lá e fala assim, ó, oh, você tem o, você está você tá vendendo peixe, então ó, você pode, na verdade, fazer assim, fazer assado, fazer desse jeito. E quando vê o que, na verdade, seria só um peixe, ele se transforma em um produto totalmente diferente, agregador de valor, até conhecimento, chegar de né? até chegar no ponto de experiência, entendeu? Então são vários projetos Sim. que eu acho que, que... E aí eu até te pergunto agora, Wildner, é, em que ponto seria interessante, de repente, é, a divulgação da Faz para mais pessoas e como que mais pessoas poderiam contribuir, de repente, ah, pô, será que a FAS está precisando de contribuição de alguma forma? E como que elas poderiam também ganhar? Porque hoje em dia a gente sabe que não tem almoço de graça. Né? Então, de repente, pô, será que se de repente eu, eu quiser investir, eu não tenho de repente, é, até a gente falando muito de investimento. ou William será que de repente eu não posso investir fazer sócio de uma empresa,
1: de repente, que vai ter um potencial de crescimento futuro? Eu acho que, eu acho que tem, tem uma coisa muito legal que você traz, Vitor, assim, que é, é, é os negócios híbridos, né? A gente, às vezes, na Amazônia tem assim, o que está no mato, está no mato, o que está na cidade, está na cidade. E quando você traz um pouco desse olhar, cara, por que, que a gente não une? Aqui a gente tem internet, tecnologia, comunicação, tem tudo que não tem na floresta. E, às vezes, lá tem um conhecimento mais empírico, mais tradicional, tem um saber diferente. Se você pega, por exemplo, cara, que tal a gente pensar no modelo de negócio de... Um tempo atrás a gente idealizou uma coisa chamada Pirarucu Clube, né? O que seria o Clube? É uma espécie de clube de, 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 de compras ou uma espécie de clube de assinatura para trabalhar com o Pirarucu. E aí você cria um modelo onde, na verdade, as pessoas poderiam, por exemplo, o manejo do Pirarucu acontece de agosto, de setembro até dezembro. E nesse período que antecede agosto, tipo de janeiro até julho, as pessoas pagariam antecipadamente como quem paga, na verdade, um apartamento. Sim. Você paga pela ideia para depois receber o peixe. Sim. Você paga um peixe mais, você paga um valor mais em conta, né? Aí consegue antecipar esse investimento no negócio. Os manejadores conseguem receber esse dinheiro. Faz caixa, né? E, exatamente, como se fosse um fluxo de uhum. caixa, consegue operacionalizar o manejo e depois você consegue. É muito mais valor diante disso si. Né? Incrível, cara. Então, se você pegar isso tudo, dá para fazer um clube de assinatura. E legal, você paga mais barato porque você está ajudando a, a financiar o projeto. Sim. É como eu se sei fosse sei. um fluxo de caixa. Deu para entender? Sim.
2: Cara, sabe, Nicolas, eu estou pensando aqui. Sabe o que é legal de conversar com o Ildian? É porque assim, uma coisa é tipo você de repente conversar com alguém falar assim, cara, como é que eu posso vender mais roupa? Como é que eu posso vender mais carne? Como é que eu posso vender mais um serviço especificamente? Aí de repente é, cara, não existe um mercado para isso. Aí o William tá com a função o quê? De criar mercados para aquilo ali. Sim. Então, tipo assim, é, é, uma, é uma inovação que na verdade eu diria que é fora do comum, porque geralmente as pessoas estão inovando como é que eu posso melhorar a minha venda, como é que eu posso melhorar meu produto, meu processo. Mas, por exemplo, o dele é criar negócios totalmente fora do mundo, do mapa. Sim. Entendeu? Por exemplo, a questão do, do geral, que é um baita de um exemplo. Né? Acho, que, acho que resume bem o que você falou agora, Sim. de pegar o que está no mato e trazer para a cidade. Exato. Então, por exemplo, o cara faz lá no artesanato, manual, as raias e, às vezes, o boto e tudo mais. Falei, cara, mas para quem é que ele vai vender? Aí eu, eu chega e fala assim, ó, tá aqui, o que você vender vai ser estar nas lojas americanas, e vai ser reinvestido aqui para você, então acho
1: que é, 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 é pegar o que é invisível né, na verdade assim, gente, não, é por isso que eu falei, quando você trouxe Vitor, o conceito do híbrido né, de juntar a inteligência de quem está aqui na cidade com todo o aparato tecnológico com quem está na floresta, é fundamental de acontecer cada vez mais para essa bioeconomia ela conseguir ganhar relevância, você pega o geral, o que, que eu geral? O geral é uma spin-off que a gente inventou na faixa. Né? a FAZ lidera o processo com o intuito, claro, de poder dar voz e valor para as pessoas que produzem artesanato um exemplo claro, agora na pandemia a gente não tem mais feira de artesanato e a gente nem tem o um mercado funcionando como a funcionava então a estratégia foi, cara, a gente precisa levar para uma plataforma os produtos que estão lá no meio do mato da floresta, que tem um valor super agregado só que o que, que é bacana, Nicolas? A fotografia do produto é melhor, a entrega de valor é melhor, a história contada é melhor, o storytelling por trás disso tudo. E o cara fala, eu não tô comprando mais um produto. Eu tô levando a Amazônia para minha casa. Com certeza. E que valor isso tem? Não tem valor, cara. Então, assim, conseguir dar esse valor para os produtos, assim, você pega uma raia daquela super bem feita. Você fala assim, cara, isso aqui foi feito por um artista. Né? Que nem quando a gente compra lá do, aquelas canecas famosas, lá do. Como é o nome dele? Do, do, Brito. do Romério Brito, você fala, olha, isso aqui foi uma caneca comprada X que vale tantos reais. Você fala, cara, isso aqui é uma raia do artesão, de um artista da floresta que vale 600 reais. Você fala, como? É feito por madeira, com resíduo, encerado com, com, com cera de abelha, tudo natural e sustentável. Quanto que vale isso? Entende? E, e, e voltando a essa questão do empreendedorismo, Vito, Assim, a gente tem uma história muito legal, né, cara? Assim, é bom a gente falar do que a gente está dizendo, mas ter, ter o número e a evidência para comprovar. Tem um jovem empreendedor lá do Juruá chamado Wagner. Né? Em 2015, a Coca-Cola fez um desafio chamado The Boat Challenge. Vi, vocês viram, vi. né? E aí quem depois vai, vai poder acessar o vídeo com link. A gente colocou o link, é, acho, assim, o link na, na descrição nossa. do no podcast E é muito legal também. porque assim, foram dois jovens do meio da floresta, assim, com 15 startups do Brasil, participaram do desafio, de uma imersão, é, indo de Manaus para Parintins no Iberostar, um desafio assim, de negócio. Esses moleques simplesmente assim, detonaram, venceram o desafio foram startups escolhidas, foram acelerados pela Artemisa, que é uma, uma, uma aceleradora de negócio de impacto no Brasil durante três meses. Ou, e eles são oriundos assim, do, um, do modelo muito legal. Né? Em 2013, 2014, a FASC construiu, junto com o Setão, um curso chamado Curso Pós-Médio em Produção Sustentável. O que, que é isso? É uma espécie de pós-graduação do ensino médio. E aí, nesse modelo de curso, foram mil horas de aula. Só que tem um negócio legal, Nicolas. O que, que eles fizeram? Ao final do curso eles tinham que desenvolver planos de negócio. não era um TCC. E aí, seis planos de negócio foram elaborados, foram apresentados no PIT, e esse projeto do Wagner, que produz óleos vegetais, o que que eles fazem? Eles processam óleo vegetais de Andiroba um e Murumuru e vendem para empresas de cosméticos como a Natura, por exemplo. E esse moleque venceram um desafio no meio do mato, com dificuldade, sem energia, hum. sem comunicação, com todo o desafio Amazônico que a gente já sabe. E hoje, quatro, cinco anos depois, eles já produzem mais de 15 tonela 14 toneladas agora no ano passado Assassin. e vendem para a Natura num contrato junto com uma associação local. E eles conseguem, na verdade, de 2017 para 2020, a renda dos coletores que forneciam semente para eles passou de 300 reais para aproximadamente 650 reais A renda média das famílias impactada por um negócio da base da pirâmide social. Porque uma coisa é assim, a gente abrir um negócio na cidade e a gente gerar impacto para lá. Uhum. Ou seja, você vai montar uma indústria de açaí aqui, você compra lá R$ sei, sei lá, 100 mil reais de açaí das comunidades. Você está gerando impacto para várias famílias, né, Nico uhum. Só que quando você está lá na floresta e você abre um negócio lá, você gera impacto para os seus pares, para as pessoas que estão lá, para os manejadores. E as pessoas estão assim, cara, os caras abriram um negócio aqui no meio da floresta, estão gerando impacto para gente, são daqui, é a meninada que nasceu na comunidade. Isso é incrível, porque isso gera um ambiente de transformação. Exemplo. Exatamente, e aí tu muda o referencial, porque assim, aquela visão... Eu sempre digo assim, que às vezes na Amazônia, vou falar muito, hein? Às vezes na Amazônia a gente tem assim, a gente não pode ter a síndrome de que a gente é menor, cara. E tem muito. A gente, às vezes, é um pouco. A gente é meio provinciano, assim. Acha uhum. que a gente não é bom. Acha que o nosso cavalo não vai chegar na linha de chegada uhum. na frente. Então, tem um pouco disso. Essa... E desconstruir isso é fundamental, cara. E esses exemplos que o Wagner traz, como é um empreendedor que foi lá, que lutou, vira referência e vira inspiração para outros. Exatamente. é
2: quero acreditar, né? O impossível só é, é impossível até, até alguém alguém fazer. fazer alguém fazer, né? Exatamente. Né? Exatamente. E
0: isso é... acho que também complementando uma frase que eu gosto muito do Rony, que é se a palavra convence, o exemplo arrasta. arrasta. Exato,
2: exato. Não tem como. E acho que, acho que até é até relevante se, se a gente tocar nesse assunto. O nome do rapaz de novo que você falou, Wagner. o Wagner. É ele mais um, né? Se eu não me engano. São três. São três, três né? Tá. Mas, por exemplo, é... o Wilson eu queria saber assim: teria como desplanar um pouquinho de como é que se, como é que era a vida dele o que, que ele fazia de diferente porque assim eu gosto de sempre de trazer aqui no, no Mana hora tipo assim, exemplos de pessoas que por exemplo foram contra tudo e contra todos e mostraram que é possível fazer
1: é muito legal isso Vitor o Wagner na verdade assim para você ter uma ideia Nicolas ele se formou com o telecurso 2000 no vídeo cassete ele hum, fez a aula ah, a gente hum. vai chegar por isso que é importante contar a trajetória a jornada assim é inspiradora e ele conta que às vezes um de noite na luz de vela, quando ligava o gerador, assistia a fita e se formou nisso. O curso pós-médio, é, tem uma coisa na Amazônia que é muito legal. Eu costumo dizer que quanto mais distante é o lugar, mais valor as pessoas dão as coisas. Sim. Porque tudo que é mais escasso, quando chega, a gente dá muito valor. Na Amazônia, por exemplo, tem muita abundância e a gente não dá tanto valor. Sim, tem muita água, bom. tem muito rio, tem muito tudo. E a escassez faz essa mudança. E como eu acho que o Juruá é muito longe, a região é muito distante, você pega duas horas de avião para ir para Carauari, que é o município-sede, e quatro horas de lancha no 115, motor rápido, para chegar na comunidade, na, na comunidade do, do Wagner, né? que é o Bauano. Então, quando você, na verdade, tem essa trajetória, o Wagner fez Telecurso 2000, fez o curso pós-médio, educação relevante, e depois, assim, ele poderia ter formado e ficado na comunidade, né? ficado lá, voltando a ser. E antes disso, o Wagner era, ajudava o pai dele na seringa. Né? Eu tive na casa dele ano passado, na comunidade, eles ele um quatro da manhã, junto com o pai, os dois irmãos, e eles iam cortar as árvores, marcar o caminho para tirar o látice da seringa, que é uma região que há é muito trabalha com isso. E a vida dele era essa, né? era cortar a seringa, um trabalho muito duro, levava um cafezinho ali, ralo, com um pouco de farinha para comer. E é uma história de dureza, assim, muita dureza. Então, o que a gente costuma dizer, Victor, é que quando a oportunidade chega, essas pessoas agarram, só basta ter oportunidade. Hoje tu vê o Wagner, o Wagner já foi na Suíça para fazer um evento para falar para investidores de impacto, o Wagner já, teve no, já venceu o The Boat Challenge, o Wagner já teve em São Paulo, o Wagner já falou na Assembleia Legislativa aqui para os deputados, então você tem um jovem, cara, empoderado, consciente, do, com educação relevante, com conhecimento, com aprendizado prático é transformador, hoje o Wagner na verdade já consegue ter uma remuneração melhor, ele já consegue observar o plano de negócio dele, observar o que, é que eles podem mudar já trabalha com redução de custo já tem clareza do que faz ele é motivo assim de muito orgulho para todo mundo porque você vê um jovem que saiu assim do anonimato e é mais engraçado Vitor que quando a gente montou o time para trabalhar na, nessa pequena água indústria lá essa usina de processamento o Wagner era assim era a quinta força eram cinco pessoas o Wagner talvez fosse não era o, não tinha predileção de todos e ele insistiu persistiu continuou foi aprimorando né, valorizou o conhecimento que ele adquiriu e hoje ele conseguiu se assim, florescer. Mas isso é um trabalho de base, né, cara? é muito curso, é muita formação, é muito acompanhamento. Você não pode abandonar as pessoas na Amazônia. assim. Às vezes eu acho assim, que a abordagem metodológica que a gente trabalha para o negócio se equivoca muito. Não é a quantidade de curso que vai fazer alguém se transformar, mas o acompanhamento. Por exemplo, é, é, Nicolas... Não. O problema da Amazônia é microcrédito. Às vezes nem é, cara. É o crédito qualificado, orientado. Não adianta o, o produtor, o empreendedor, acessar 10, 15 mil reais se ele não tem orientação. A gente não tem educação financeira no meio. Se na cidade a gente não tem, o que dirá no meio da floresta? Então o Wagner, ele é prova viva de que é possível. Porque, assim, ter base de educação financeira, saber lidar com o dinheiro, saber controlar cada valor que ele, que ele, que ele dá para a coisa, eu acho que é fundamental. E isso inspira muito a gente, assim, de continuar é fazendo tudo. trabalho, porque é. é, é... Como é que eu vou dizer? É a constatação que o trabalho que a gente está fazendo está indo para um bom caminho. Perfeito.
2: Cara, acho que eu, eu acho que eu gosto de trazer esses exemplos, assim, obviamente pelo motivo de ser exemplo, né, é, como você falou, pelo fato de que para mostrar para muitas pessoas que às vezes falam assim, ah, pô, mas eu não, não tenho como, é difícil, não tem jeito e tudo mais, às vezes a oportunidade, a oportunidade passa na frente da pessoa e ela, tipo... Ah, mas não é para mim, às vezes, até um ponto que você falou, né, que às vezes a gente acaba se, se menosprezando. Então, assim, são vários fatores que tem que ser levados em conta, às vezes até para algumas pessoas que podem estar ouvindo e falar assim, cara, pô, se o cara lá na, no interior, com toda essa dificuldade, conseguiu, conseguiu cara, é possível, consegue, entendeu? Entender. Então, assim, é, é, eu gosto de trazer essas histórias para, às vezes, para inspirar as pessoas. É, acho
1: que, eu acho que tem um pouco disso, né, Vitor e Nicolas, essa resiliência de, da Amazônia, que eu acho que. A gente já tem tanta dificuldade no estado, tem tanta coisa difícil, aí, assim, tudo é longe, não tem estrada, estrada são os rios, a logística onerosa, a comunicação é remota, a energia é deficitária, então, quando alguém consegue ter uma oportunidade dessa, o cara fala assim, cara, se eu não pegar agora, talvez eu não pegue nunca mais, e, e, e o, o valor que as pessoas dão para isso tudo, talvez seja uma diferença, porque, e, e acho que tem uma coisa também, acho que apostar na mentalidade, a aposta, eu acho, que é sempre na inteligência das pessoas, né? É que a gente, às vezes, como eu, eu repito, Vitor e Nicolas, a gente não pode se achar menor que ninguém. E não é ser prepotente, não é ser pedante, eu acho que é, ser, é se mostrar capaz. À, às vezes, na região, assim, costumo dizer que não é a geografia que demonstra a capacidade intelectual de ninguém. É o acesso ao conhecimento, é o aprendizado e a aplicabilidade disso. Às vezes você tem alguém que tem um discurso muito legal, mas assim, o que, que você fez? É tipo o jogador perguntando, você jogou aonde, né? É de falar, você fez o quê? Que negócio que você fez? Uhum. O que que você abriu? O que que você aprendeu com isso tudo? Então, acho que tem um pouco disso, cara. E na Amazônia tem muita, muita gente capaz. O que falta, na verdade, além de oportunidade, é as próprias pessoas acreditarem que isso é possível, sabe? Essa resistência, resiliência para insistir nisso tudo que, que floresce depois.
2: Perfeito. É, Wilson, acho que tipo assim, acho que a gente já conseguiu falar um pouco da, da faz, né? Acho que para o pessoal ter uma ideia. E, e assim, eu até falei um pouco aqui que, que você tem, na verdade, a habilidade né, de conseguir trazer a inovação ao ponto de criar realmente negócios que ninguém nem pensava que poderia existir. Então assim, cara, acho que é interessante a gente falar um pouco da sua história em si. Cara, acho que conta um pouco assim, tipo, né, quem é o Wildner, né? na verdade, acho que de repente colocar assim, quando é que foi de repente a mudança de chave, né? Pra você falei, cara, Acho que a gente até conversou um pouco antes, assim, falei, cara, eu não quero é, ser. trabalhar, fazer uma faculdade de repente pra trabalhar no distrito. Nada contra quem trabalha no distrito, mas assim, eu, não quero, eu não quero essa vida, eu quero algo diferente. Acho que conta um pouco dessa sua trajetória de vida.
1: Vamos lá, eu, eu sou natural de Parentins, né? Eu, uhum. nasci, eu nasci na cidade de Parintins, que é uma cidade tida como, como criativa por natureza. É muito engraçado, minha cidade é uma, ela tem uma mistura muito legal. Vocês olham assim, o festival, essa explosão criativa, mas a cidade ela foi remontada por uma série de, de outros de outras vamos dizer de outras influências. Parintins tem influência nordestina que tem um trabalho. Os nordestinos são na verdade judeus aqui do, do Brasil, uhum. são trabalhadores. Tem muito cearense, né? Sim. Então tem muito cearense na cidade que ajudou a florescer esse lado do comércio empreendedor. Parintins tem a disciplina japonesa, a colônia japonesa, é a maior colônia do, da região norte. Tem muito japonês em Parintins que ajudou muito a disciplina. E tem também um, a própria população, tem uma influência da igreja, os italianos trouxeram muita questão da igreja, né, com base a formação cultural. Então eu acabei convivendo muito com isso lá em Parintins E eu não queria ficar, gosto muito da cidade, tenho um maior carinho e apreço, mas assim, eu sentia que precisava ir para algum lugar para fazer alguma coisa do qual eu quisesse. Eu vim para Manaus em 2005, Vitor, e aí eu consegui passar na Universidade Federal do Amazonas, né, curso de administração em 2005, né, formei logo depois. E, e com essa inquietude, né? Eu, eu, na época eu reclamava muito, né, da disciplina da, da faculdade, porque eu queria que a Ementa fosse, tivesse mais é, 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 disciplina que falassem de negócio, né? Então, às vezes, tinha muita coisa que levava, direcionava muito a gente para a escolha do distrito. O distrito é um ótimo modelo industrial, emprega muita gente, tem um grande valor, mas na época eu me inquietava, achava que esse era um outro caminho. E, e um pouco dessa minha trajetória pra, passa por isso, né? Antes de eu vir para Manaus, em 2013, eu abri uma videolocadora lá em Parintins. Eu tinha 22 anos. E na época era videolocadora de vídeo cassete, cara. Uhum. E aí eu empolgado, eu conto assim que nessa não época... era nem DVD, né? Isso, ah. cassete. Cara. E nessa época não tinha, assim. Eu... Isso já entrega um pouco <risos> da minha idade, né? E nessa época assim, era muito legal, porque eu não, eu não lembro que nessa, se nessa época tinha a palavra empreendedorismo no dicionário. A gente chamava muito de empresário, né? Uhum, Os empresários, o empresariado. Eu abri locadora, demorou nove meses, o tempo de uma gestação e eu quebrei. Mas por que, que eu quebrei também, Vitor, nessa experiência de negócio? Porque... O dinheiro que eu tinha, além de não ser um capital grande, era um capital pequeno, eu investi muito na parte estética do lugar e hoje eu já não faria mais isso. Talvez eu abrisse na casa do meu pai com uma portinha pequena, um negócio mais simples para validar aquilo que eu estava fazendo. Sim. E a grana que eu tinha, grande parte eu fui na estética, na pintura e tudo mais. E aí eu cometi erros capitais, né? Eu não tinha um fornecedor fixo de filme, distribuição. Né? e filme era muito caro, uma fita na época custava 100, 150 reais e para ela conseguir se pagar você tinha que alocar umas trocentas vezes Sim. então tinha toda uma lógica que eu não compreendia, estava muito jovem mas trouxe um aprendizado muito grande e quando eu quebrei obviamente você fala, poxa, isso tem que trazer uma maturidade e isso também me ajudou muito a entender hoje, né? porque eu precisava ter essa experiência prática de ter quebrado um negócio que os americanos valorizam e aqui no Brasil a gente faz chacota às vezes, oh, fulano quebrou, ciclano não deu certo, é. é o fracassado e não é bem assim e aí nessa trajetória, Vitor, vim para Manaus estudar, né? Trabalhei algum tempo aqui na área financeira, trabalhei na área de negócio, na área comercial, né? Durante algum tempo, né? trabalhei inclusive com, com no programa Existe o direito, com o deputado Marco Rota, acho que quase dois anos. E depois consegui para o Sebrae, trabalhei dois anos como consultor do Sebrae, né? Num projeto do PNUD, né? Do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. E aí em 2013 para 2014 eu conheci a Faz. E eu não sabia o que era a FAZ, eu falei, a FAZ, o que, é que esses caras fazem? e tive a chance de ir em uma comunidade para entender um pouco melhor, e aí um ano depois eu consegui ir para uma entrevista lá, né, que a FAZ estava iniciando o programa de empreendedorismo né, da FAZ, e a gente acabou indo, sendo contratado, e até lá estou, há sete anos agora eu faço, vou fazer na FAZ. Né? Eu também sou pai da Bia, né? a minha filha tem 11 anos de idade, sou casado há 15 anos com a dona Joane né, minha patroa, uhum. que também é administradora, né, me ajuda muito. Né, e poder ter alguém em casa para ser consultar, para pedir um apoio Legal. é importante. Com certeza. Né, é importante. Né? Com certeza. E, e a gente vem nessa, nessa caminhada, assim, nessa trajetória assim, de, de mais de 15 anos de carreira, assim, Victor, conseguindo levar. Né? Hoje, acho que eu, eu me considero um intraempreendedor. Né? Hoje, o termo que eu uso é esse. Assim. Wilton, você tem vontade de empreender um negócio? Eu disse, olha, vontade eu tenho. Né? Mas eu acho que o papel que eu já faço tem um pouco disso já, cara. A gente, como, com a gente, a gente dentro da FAZ, eu acho que a oportunidade de trabalhar disso, levando projetos, criando projetos de maneira disruptiva para a Amazônia, acho que já é um esforço sim, empreendedor. Sim. Eu acho que, acho, que, acho que precisa, assim, de, de, de valorizar quem trabalha na, na, nessa área que tem essa, essa característica de empreender dentro das organizações. Você pega o mundo hoje, Nicolas, muita gente está querendo gente com perfil empreendedor. Um dia desse... Eu assistindo um podcast, ou vendo uma entrevista, o cara diz o seguinte, a gente tem que trocar os executivos tradicionais pelos empreendedores dentro das organizações. O cara não quer, mas o discurso e a abordagem do executivo tradicional, que talvez não, não, se, não se enquadre mais no universo. A gente quer o cara que tenha um perfil empreendedor para dirigir, para fazer liderança, para ter gestão. Sim. Hoje, na verdade, assim inclusive um dia desse eu falava sobre isso, né o visível, tudo que é visível orienta. Tipo, você pega assim, método, performance e resultado é o que é visível, né? E esse visível orienta qualquer tipo de colaborador Sim. dentro da organização. Mas o invisível, o propósito, o porquê que você faz as coisas é fundamental. Com certeza. E tem, assim, ter essa habilidade de conseguir ser líder, fazer gestão unindo o visível ao invisível ao propósito é fundamental. Eu acredito muito nisso. Assim, a minha carreira ela é muito direcionada por isso, assim. Por os valores. e todo o tempo estou tentando aprender algo novo, buscando referências, tentando ver os meus espelhos, né? os meus mentores. O Murilo Gang gosta de dizer o seguinte, que os nossos mentores a gente escolhe, né? e na, na internet tem um monte de mentor, Sim. e toda semana eu escolho alguns e vou excluindo outros. Né? Isso pode mudar muito naturalmente, eu acho que eu sigo um pouco disso. Gosto muito do JJ, que trabalha com performance. O JJ, JJ é incrível, JJ. Né, cara? é um cara que me, me inspira muito, ensina muito, né você ter foco, você ter performance, você ter disciplina para fazer, porque é que nem futebol. Se a gente tem disciplina e foco, a criatividade ela vai sobressair uhum. no jogo, Isso é, aí. naturalmente, o drible vai acontecer. Sim. Se o time do Neymar, Paris Saint-Germain, estiver bem armado tecnicamente, ele vai fazer a diferença, vai fluir né?
0: Vai. Exatamente.
1: Acho que tem um pouco disso, não sei se eu contei o que deveria vir, não fiz contou, um contou.
2: eu fiz um Eu acho que na verdade é válido ressaltar uns pontos aí. Acho que ele já comentou algumas coisas que a gente vai perguntar depois, mas a gente vai continuar perguntando aí, que acho que é igual os, os mentores, né? E há até uma situação que eu falo muitas vezes até no, no meu Instagram pessoal, que é porque é o seguinte, é justamente, acho que você é, é, resumiu bem. Tipo assim, cara, às as, as vezes os mentores não é necessariamente você ter uma pessoa para você ir numa reunião e falar assim, vamos conversar aqui. Então, às vezes, você seguir algumas páginas sociais de alguém que você é fã, por exemplo, ah, eu quero ter uma vida que nem a dele, ou então quero aprender mais sobre isso. Sim. Então, cara, exclui às vezes algumas algumas, é, algumas páginas de Instagram que às vezes podem não te agregar valor e começa a seguir pessoas que você quer ter um pouco daquilo ali, que entendeu? Modelar, né? Eu entendeu? quero me modelar aquele Perfeito. tipo de pessoa, entendeu? Então, assim às vezes as pessoas, tipo, cara, eu passo muito tempo na rede social, cara, então pega essa, esse tempo na rede social e começa a tornar ele um pouco mais produtivo. Acho que vai ser interessante.
1: Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que... A rede social hoje assim, a gente vive uma infoxicação, né? Sim. Tem muita informação disponível. A questão toda é você saber curar as informações, né? Você conseguir selecionar. E esse é um processo complicado, porque eu acho que nessa história, nesse tempo todo de humanidade, a gente nunca teve tanta informação. Só que tem informação ruim, tem informação Sim. rasa, Sim. tem informação pouco relevante e tem informação que tem consistência, né? O, o sete Godinho lá que trabalha com o negócio fala muito disso, né? É, muito mais do que ter intensidade você ter consistência no aprendizado e naquilo que você faz. Né? Porque a intensidade, na verdade, ela, ela se vai com o tempo. Mas você ter consistência, por exemplo, o, o, o Jota fala assim, né? Não adianta assim, você vai acordar, o próprio Bernardinho fala muito uhum. disso. Vai ter um dia que você vai acordar desmotivado, mas se você tiver disciplina, você vai continuar fazendo. Sim. Vai continuar, continuar fazendo. É, o lance de, do, do, dos Navy SEALs lá americanos, de, de pegar, Sim. de arrumar a cama toda manhã, de começar o dia diferente, de ter assim a mentalidade... Como é que meus 30 primeiros minutos do dia, né? Será que eu ligo o celular, vou para o banheiro, escovo o dente? Porque isso tudo já é pré-condicionado na Sim, mente com da certeza. gente. E você conseguir, eu acho que, internalizar uma rotina diferente de mentalidade, eu acho que é fundamental, porque isso na verdade... Abre o, 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 o teu horizonte para outras possibilidades, né? De fazer. É, é, a tua... Na verdade, a vida, a vida é uma escolha também, né? Eu acho que escolher ser o que você quer passa pela disciplina também. É, certeza, um... certeza, né? Cada escolha uma renúncia, né? Exatamente.
2: Boa. É, é, eu acho que assim, eu, acho que então deixa eu ver se eu entendi. O ponto-chave que acho que fez você, na verdade, Querei ir para a área de empreendedorismo foi simplesmente uma inquietude na época da faculdade.
1: É, na verdade eu acho que é um pouco disso, né? Acho que desde menino eu, eu sempre fui um pouco rebelde de tentar entender o porquê, né? Eu questionava muito na época da faculdade a disciplina. Eu falei, rapaz, por que, que os caras estão dando de novo isso aqui? Isso aqui vai servir para quê? Tinha <risos> umas disciplinas que eu não vou falar na época que eu dizia assim, gente, isso aqui não vai servir. Tipo, relações sindicais, na época tinha lá na UFAM para fazer. Eu dizia, cara, isso aqui não vai pra servir. Que é isso, né? é... Até hoje quem usa Pitágoras? É, exatamente Teorema, quem... não, fórmula de Bhaskara e tal, tem algumas Bhaskar. coisas. E, e aí, assim, essa inquietude eu tinha, eu falei, gente, mas não, e todo mundo, eu lembro que na, na época da faculdade, todo mundo queria trabalhar no distrito, e hum. nada contra, gente, ó nada contra quem, quem trabalha no distrito, todo o meu respeito, tem todo o meu respeito de verdade. Até porque
0: pode empreender dessa desse... carreira, né? Exatamente. Mas eu acho
1: que também é, é, esse, esse, esse repertório de oportunidade de escolha, ele passa por isso também, Nicola, de ter, né? assim, cara, eu posso ir para o distrito, e tem vários amigos meus que trabalham e são entre empreendedores dentro do distrito, mas eu também posso ir para outras áreas, de serviço, de produto, de Sim. negócio, entre empreender, porque, assim, todo mundo escolhe onde quer fazer uma micro revolução. Eu acho que a grande, a grande sacada é essa. Cara, onde é que, a, qual que é a história que eu vou contar da minha história daqui a um tempo? Minha filha tem 11 anos, o que, que eu vou dizer para ela? Olha, papai trabalhou com tal coisa. O pai, isso era legal, era relevante, o quanto que isso tem valor? Porque a vida da gente... É curta, gente. E, 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 e é preciso fazer uma coisa que você tenha valor. Porque, assim, olha pra tua jornada e fala assim: cara, eu tenho orgulho do que eu faço? Sim. Isso aqui é Fato. legal pra quem? É legal pra mim? Porque se isso não for, cara. Você tá legado, jogando... né? é o meu legado, né? Exatamente. meu legado, né? Você tá jogando o tempo fora, cara. Assim, sim. A gente tá agora num papo aqui, todos nós. A gente tá, na verdade, trocando vida aqui. A gente não tá sim. gastando tempo. Sim. A Exatamente. gente tá informando quem tá em casa, a gente tá se conhecendo, a gente é, tá criando sim. uma sinergia. E isso, na verdade, é uma escolha. Agora a gente tava falando aqui no nos bastidores que todo encontro pessoal, na verdade, ele tem que ser extremamente especial para ele valer a pena. Fato. Se ele não for especial, se não tiver uma, Depois uma conversa... Depois revolução ele, de... Não adianta, Sim. exatamente. Porque hoje, assim, está tudo digital, né? Então, esses momentos aqui são muito especial. Acho que quem vai assistir isso tudo, quem acompanha o canal de vocês, Vitor e Nicolas, com certeza... Eu, imagino... eu, eu já estive lá visitando porque eu fui conhecer também. Agora já virei seguidor. Legal. E todo mundo sabe, na verdade, a importância de levar esse conhecimento para as pessoas. É por isso que essa conversa mais aberta, franca, acho que é importante para quem está assistindo e quem vai assistir. É. Deixa
2: eu hoje, né, por que, que você começou assim a locadora, né? Tipo, o que que foi o start para você, fazer, assim, cara, eu quero fazer uma locadora, e por que a locadora, né? tipo, se você teve medo de repente para fazer, ou, ou no decorrer também da do processo em si, se você teve medo, e acho que seria mais ou menos essa, essa, esse questionamento aí.
1: Bom, na verdade, na Porque eu trabalhava na prefeitura, né? na secretaria. De, de Cadastro de Finanças do município. E aí naquela, naquele momento, eu já era apaixonado por cinema, eu assinava a Revista 7 na época, que era uma revista de filmes e tal, que nessa época a revista tinha assinatura do Grupo Abril, e eu assinava Sete e era apaixonado por cinema. Eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa naquilo que eu gosto, né? Uhum. E aí o cinema era uma, um desejo muito, muito latente meu, assim, por conta da, desse, da minha paixão por filme. E aí, eu falei, cara, eu vou abrir tanto que um dos sete erros capitais não estava em avaliar. E nessa época eu não avaliei se o mercado ia mudar para DVD, eu não avaliei se a Blockbuster ia é continuar. Uhum. Nada disso estava no meu estudo de mercado. Eu abri muito no desejo. Uhum. E às vezes esse também é um perigo, né? Porque quem... E a dica que fica assim, do aprendizado. Porque quem quer abrir tem que entender um pouco, né? Cara, e aí alguém fala assim, Whitney, tem que conhecer o mercado. Não, tem que dominar o mercado que você está fazendo. E o domínio passa por entender um pouco desse ecossistema. E eu abri muito no desejo, na vontade. Eu tenho uma frase que eu uso que é hoje assim, que atitude sem estratégia é burrice. Gente. Porque eu, queria, eu tinha muita atitude, né porque eu queria muito fazer, mas eu não tinha estratégia, eu não conhecia muita coisa. E eu precisava entender um pouco como é que aquilo fazia. Aí peguei e abri nessa ânsia de tentar, pô, eu preciso colocar um pouco do que eu acho que ia ser. Eu tinha 22, 23 anos para fora, mas muito assim, ilud... Empírico, iludido né? não, pela paixão de fazer. né E eu acho que pô, o empreendedor não, não pode perder isso tudo, ele tem que ter essa paixão sempre de querer fazer. Mas ele tem que ter estratégia também. Com tipo certeza. assim, quem é meu concorrente? Onde que eu vou abrir? O pessoal acha que o negócio dos 8P de marketing, 4P, é mentira, é verdade. É verdade. Tem que saber onde abrir, tem que ver a praça, tem que... tem que fazer, cara. São, são, são ferramentas assim, primordiais, Nicolas, tem é que mesmo. ter. E nessa época tinha um pouco, né? Eu, eu ficava com medo, cara, esse emprego aqui não tá dando o que, o que eu preciso, né? Eu preciso ter mais, né? Porque... O, o empreendedor, na verdade, vai pela paixão ou pela dor de alguma sim, coisa. sempre. Sim. Né? Então, naquela época, tinha um pouco de paixão, porque eu gostava muito de cinema, mas eu não analisei com muita clareza algumas coisas. Isso trouxe um aprendizado grande depois. Obviamente que a frustração também traz uma tristeza. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Eu fiquei meio ruim, assim, os dois em casa, ali, quebrou, não deu certo, e agora? Vergonha de sair na rua, sim. da galera dizer. E nessa época, ainda mais tabu quebrar, né? Pô, o cara fracassou. Naquela época era pior, cara... né? Pior Hoje em não?
2: dia o pessoal já tá começando a apoiar. Falei, pô, mas é assim mesmo,
1: continua. É, hoje em dia o cara diz assim, pô, o Nicolas, o Vitor, sabe? Uma forma de como não, 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 não quebrar sim, um negócio. Sim. Nessa época, não, ixi, quebrou, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. É, sempre assim. E o, o, acho que o medo tava nisso. E, e acabou, na verdade, na época trazendo um pouco de insegurança, né? Por conta desse, desse equívoco. Mas isso também traz, depois quando você amadurece um pouco mais. Isso traz um outro aprendizado, sabe, Vitor? De olhar e dizer, cara, eu acho que aquilo trouxe tal coisa, eu precisava ter mais estratégia, precisava pesquisar mais o mercado, precisava entender que estava migrando para DVD, e o DVD talvez não fosse durar mais. É, então, assim, eu acho que entender a dinâmica do jogo, o, o empreendedor tem que ter uma visão estratégica para além do, do tempo dele. É, por isso que não dá para jogar jogar a gente jogar adivinhando. Tem que jogar de verdade o jogo, sabe? Acho que tem um pouco Sim. disso. É, isso a gente pode pegar um gancho e sair para aqui,
2: porque, assim... É, o fato de ter errado, eu, eu gosto muito daquele ditado também do, do Steve Jobs, que ele, na, acho que é em Stanford, né, que ele dá, uma, dá uma, um discurso lá. Exemplo, você só vai conseguir ligar os pontos quando você está lá na frente. Então, quando você olha lá para trás e você olha assim, falei, cara, então foi por isso, graças a Deus que eu fiz isso, que, que bom que eu fiz isso. aquilo, que bom que eu fiz isso. Então, por exemplo, o fato de você ter errado, hoje em dia você tem a noção, fala assim, cara, eu preciso fazer isso. Então, assim, aí eu te trago a pergunta, por exemplo, vocês já chegaram a errar com algum empreendedor, de repente,
1: no, na faz? Bom, na verdade, eu acho que tem um pouco das, das duas coisas, assim, Vitor. Eu, eu acho que o errar, na verdade, ele está na intenção de acertar. Sim. Ninguém, é, assim, ninguém erra porque quer errar. Sim. A intenção é sempre de acertar. O, o, o alvo, você mira o alvo. Obviamente que, às vezes, você dá uma orientação que talvez não seja melhor para aquele momento. Às vezes, você faz um treinamento que talvez não fosse necessário. Às vezes, você pensa num projeto que talvez... Podia esperar um pouco mais então a abordagem ela, ela tá dentro do, do, do da linha do aprendizado eu acho que assim tem muito aprendizado que a gente precisa fazer porque senão você não ousa também Sim. Eu acho que o erro faz parte porque se você tentar fazer tudo muito certinho você na verdade vai ousar muito pouco e a ousadia não traz assim relevância não traz risco não traz aprendizado e você não tem ganho de competição com isso né? Então, obviamente, que com certeza um projeto ou outro, assim, talvez a gente tenha se equivocado em algum ponto, é natural que isso vá acontecer. Sim. Né? Às vezes, uma mentoria, de, de uma, uma dica X para tal coisa, eu acho que isso é muito comum de acontecer. Legal. legal.
2: Mas acho que até um, tem um outro ditado também que achei é um, um baita de um exemplo, que é o Silvio Santos, né, que tem um vídeo também que ele fala muito sobre isso. Né? Sim. Que ninguém sai de casa para ah, vou errar, eu quero errar. É a pessoa sai de casa com o intuito de acertar. E é o que ela faz, faz, costuma fazer, né? É, exatamente.
1: Okay. Eu acho que tem muito disso, né assim de, de, de conseguir o intuito sempre é acertar. O, o intuito sempre é levar o melhor para as pessoas, obviamente que às vezes tem, tem, tem situações e situações. Né? Eu acho que é, a gente tem, às vezes, um, na Amazônia tem um 7 a 1, né? De cada 7 uhum, negócios uhum. que se aposta, um vai florescer. Não quer dizer que os outros 6 foram erros, quer dizer que os outros vão ter que amadurecer mais. Uhum. E isso passa também né dentro, não é que você estimule só a competição. Mas é que tem negócios que vão, vão amadurecer mais rápido, tem orientações que vão dar muito mais certo. Né? Eu acho que o importante é você conseguir construir os casos. Porque o duro quando você somente fica no discurso. Né? Olha, a gente está fazendo isso, mas não mostra. Cadê a evidência, de Qual foi o impacto? Quanto que melhorou na renda das pessoas? Qual que é a transformação real disso tudo? É um trabalho de discurso ou é um trabalho de relevância, né? O que que isso tem mudado na vida das pessoas? Acho que tem muito disso também. Interessante. Perfeito.
0: E desde o início, assim, da, da FAS, é, já nasceu com um propósito, com uma missão, visão e valores definido ou, ou não? Foram construídos ao longo do tempo?
1: Eu acho que, na verdade, assim, nasceu sim, mas o, a questão do propósito... é um, até pegar um pouco do Rony. O propósito a gente constrói no caminho, né? Hoje, hoje a FAZ já tem um propósito definido, né? acho que a FAZ tem 13 anos de existência, né? a gente está chegando na maioridade, acho que isso traz para a FAZ também uma, uma certa maturidade de conseguir ter muito aprendizado nos projetos. né? Tem projetos, obviamente, que dão muito certo, tem projetos que trazem muito aprendizado e essa questão do propósito está chegando muito perto de perpetuar a Amazônia para tudo e para todos. eu Acho que é nesse caminho que a FAZ trabalha, né? de, de ter um, um ambiente, um território que possa ser desenvolvido é, mas que tenha envolvimento das pessoas. Né? Eu acho que traz assim, para a gente uma luz de assim as populações tradicionais na Amazônia, as comunidades, os ribeirinhos, os indígenas, a, o próprio público da, da cidade urbana tem que olhar a Amazônia com muito valor, sabe? Eu acho que e, eu acho que sobretudo isso é importante, acho que perpetuar a Amazônia com esses valores, valorizando o saber tradicional, é, entendendo que Pode ser construída uma alternativa econômica com os insumos e com os ativos da Amazônia. A gente tem um MIT aqui do lado, a gente tem um IMPA, né? Não tem um orçamento do uhum, MIT, uhum. mas tem um IMPA, que tem uma, uma, uma baita arcabouço de pesquisas muito legais, cara, coisas que podem ser aplicadas na prática. Né? Assim como o Brasil tem a Embrapa, que é a nossa NASA do agronegócio, a gente tem um IMPA também aqui, eu acho que tem instituições que a gente precisa melhor usar. E eu acho que a face vale muito disso, né? do, de ter o seu propósito poder levar o desenvolvimento, mas com o envolvimento das pessoas que trabalham, que moram na, na, na floresta. Sensacional mesmo.
2: É, Wilson, né? é, cara, acho que é até conversou um pouco aqui nos bastidores, mas assim, pelo que eu entendi, eu acho que na verdade você é meio que responsável não pela faz, é, pela faz, mas na verdade assim, é quase como se você fosse corresponsável por N projetos. né? Então assim, é como se você é meio que administrasse N empresas. Então tipo assim, acho que é interessante até para os empreendedores, porque por exemplo, é, fala cara, você tem, você tem a sua esposa, você tem sua filha, você tem sua vida pessoal, você tem que cuidar da sua saúde e você tem n empresas para administrar. Então como é que você consegue gerir tudo isso e como é que você consegue meio que, gerir
1: todas essas empresas tecnicamente? Tem uma coisa assim que é, é, é difícil Vitor, de responder, porque é, o tempo hoje é, eu acho que é o ativo mais valioso que todos nós temos. Sim, É, é muito valioso. E com, essa, com esse modelo híbrido, eu estou praticamente um ano trabalhando em casa, né? e foi um desafio grande conciliar. Se antes era muito complicado, eu trabalhava até sete, oito da noite, eu não conseguia desconectar disso tudo. E o desafio de estar tá híbrido em casa, de estar tá remoto é ainda maior, porque encontrar tempo para a família, para brincar, para dar atenção para a Bia, para estar tá com a família, é um desafio grande. E aí lá faz até uns empreendimentos, por exemplo, às vezes o empreendedor, é, lá na comunidade, ele tem internet à noite e ele vai mandar uma mensagem. Pô, Will, queria falar sobre tal assunto, e é quando ele consegue a internet. E aí, você responde não responde? Você atende não atende? E aí você tem que atender, você tem que Sim. dar um... Às vezes você está no meio do jantar em casa, você saiu para algum lugar, ou você está fazendo uma outra, assistindo um filme, você tem que dar atenção. Eu acho que isso passa um pouco, mas é, passa por esse equilíbrio, sabe, Vitor? De conseguir... O que, que eu consigo dedicar para o trabalho, para os projetos? Estão muito projetos na FAZ, né? E, e o que eu consigo dedicar para a minha família? O, o, o Meira, o Silvio Meira, do, do Porto Digital, ele diz o seguinte, que nesse modelo remoto, oito horas não são oito horas. Oito horas é muito mais do que oito horas. Hum. Porque a, você está em casa, é aquele lance falar assim, a gente tem que pegar leve, inclusive com a gente mesmo. Né? Tem que ter uma autodisciplina muito grande, porque a intensidade do trabalho em casa ele é muito maior do que era outrora. Você não tem mais o relacionamento, você não tem mais o cafezinho para conversar com as pessoas que você passava no corredor. Você não tem mais essa interação que dava uma quebrada, uma relaxada. Sim. E, às vezes, equilibrar isso em casa é muito difícil. Então, assim, tem vezes que os projetos invadem um pouco a vida pessoal, é natural. Se eu estiver falando que não, eu vou estar mentindo. Obviamente que vai ter noite, tem madrugada que eu vou ter que estar trabalhando nisso tudo lá, pela exigência, pela, pela performance e pela minha própria exigência de fazer um trabalho de excelência. Né? Eu acho que tem isso também. Mas desconectar é importante. Eu acho que equilibrar para ter uma vida mais saudável. Eu acho que... Eu já consigo caminhar à tarde no condomínio, sempre que eu posso, para manter um pouco o equilíbrio. E é importante manter o esporte, porque o esporte também traz criatividade. Sim. Exercício, andar, caminhar, isso traz um elemento fundamental. Outra coisa que eu tenho aprendido muito, até emagreci bastante, é que a alimentação é fundamental. Assim, A alimentação a gente é o que a gente come literalmente. Sim, Quando claro. você tem um alimento, na verdade, você se sente muito saudável, mais disposto, mais criativo, mais inovador isso ajuda demais. Eu achava que isso tudo era, era conversa. Né? <risos> era chique, achava, né? eu é. achava, gente. Quando eu mudei um pouco isso, faz, acho que nos últimos seis meses eu mudei literalmente. Emagreci oito quilos, comecei a cuidar mais de mim, comecei a mudar a alimentação. O café da manhã é diferente, porque às vezes você na correria come muito mal, uhum. né? Eu acho que ter esse equilíbrio assim é, é fundamental. Então, eu acho que para todo mundo que está em casa, acho que é, é fundamental se dedicar ao trabalho, mas comer bem, ter tempo de qualidade com a família, com os amigos. Com, com as pessoas que você ama, que você gosta, é extremamente essencial. O trabalho, ele é importante, mas tem que ter o um equilíbrio.
2: Perfeito. Perfeito. Incrível. É isso? Perfeito. Não. Certíssimo. Não, cara, está ao e... vivo? Tá, não, mas vamos <risos> lá. Mas o seguinte, é,
0: é porque acho que a gente sempre. É, é uma coisa que a gente sempre fala, Eu né? Ia falar, é, tá, já tá ficando é, é clichê, tipo, né? Clichê, porque <risos> todo empreendedor tem basicamente o, o mesmo modelo, né? Padrão de vida, assim, de buscar tempo de qualidade com a família. Né, de gerenciar bem seu tempo, de pensar corpo e mente em um só sistema né, de que a alimentação é importante, de fazer exercício, entendeu? Então tipo assim, a gente fala assim, concordamos, mas é assim, a gente já Lugar sabe comum, que é isso, né? É, né? é comum é, isso aí já. Eu entendeu? acho que
2: é interessante também, acho que a gente sempre gosta de botar essa pergunta, porque assim, é, às vezes as pessoas não dão valor para isso, né? não dão valor para o tempo, não dão valor para a alimentação, para o exercício físico, às vezes até querem mas às vezes aí não tem a disciplina pra manter a constância naquilo ali, entendeu? Então às vezes a gente pergunta pra falar assim, cara, pô, mais um exemplo. Mais, mais um exemplo, exemplo. Mais um exemplo, Ou seja, pra chegar num aumento e falar assim, cara, eu preciso Sim, fazer isso, exatamente. entendeu? Porque, por exemplo, é, é, às vezes a pessoa tipo focar muito numa área, por exemplo, se você focar muito no trabalho, mano, você vai perder sua família, você, dá, você não vai aguentar também muito tempo, porque às vezes a pessoa tá se alimentando mal, não tá fazendo exercício, o corpo não vai aguentar. Então, assim, é uma coisa que vai levando
1: a outra. É, tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que é assim, que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. E aí, é, porque às vezes você tem alguém que é exitoso, olha a base dele. Você tem que olhar a base de quem está, às vezes. Você vê um empreendedor que você admira, que você gosta, você fala assim, cara, esse cara aqui é inspirador para mim. Mas às vezes ele tem uma base muito sólida, né? Sim. E é uma das coisas que eu tento levar, assim, para você ser exitoso, olha, tem que ter a base, porque você, às vezes consegue muito sucesso, mas você está só. Sim. E aí você compartilha com quem aquele momento. Né? Ah, você teve sucesso, você conseguiu aquilo, mas e aí? O próprio o, o, o CEO da, da Mãe Terra, o Alexandre, eu acho, que fala, ele fala muito disso. Tá, a gente consegue chegar lá, gerou impacto, teve sucesso, mas e aí? E a, as bases, a família, os valores, para onde que foi isso tudo? É isso mesmo. É, né? e não é assim, por mais que pareça clichê, né, Nicolas? Assim, uhum. A gente tá repetindo isso tudo. Cara, é, é o caminho, mano. Exatamente. Você tem que equilibrar. Porque às vezes... Só chegar no topo sozinho não adianta. É isso aí, legal. Acho que, acho que vale até a gente
2: até tocar no assunto, você, você já falou de inúmeras né, pessoas que você admira. Eu acho que até vale já a pergunta. Quais mentores, na verdade, qual o mentor principal? se não, não, Vitor, siga, tipo, acho mais cinco pessoas que para mim acho que elas são
1: exemplos de pessoas que eu quero ser, enfim, ou, se você tem um mentor específico, você se reúne de vez em quando. Sim. Eu acho que tem assim, na a internet hoje virou um campo muito, muito, muito oportuno de, de... Eu lembro que na época que eu estudava, né, um tempo atrás, eu, eu digo para minha filha isso, olha, a gente não tinha internet não, eu ia para a biblioteca, às vezes copiar o assunto, que tinha a gente tinha mimeógrafo, essas coisas mais antigas, quem está aí vai rir, talvez. Mas o, a, a Barça. Exatamente, era tudo mais complicado. Hoje em dia está tudo hum. disponível, né? E essa, e, e essa oportunidade da informação, a internet, ela tem muitos pseudos, mentores mas tem muita coisa boa também. Eu, eu, quando vou na internet, gosto muito. Tenho vários que eu gosto, né? Eu estava lendo agora um livro chamado Gestão do Amanhã, que é do Sandro Magaldi e do, do, do Zé Salib, né? O livro é incrível, cara. Assim, mostra as tendências do mercado, mostra as empresas. Eu gosto muito desses dois, né? Do Magaldi e do Salib. Gosto muito do Rony da Reserva. Eu acho que. O que o Rony consegue conduzir dentro da reserva como proposta de valor, como cultura organizacional, é inspirador para qualquer empreendedor. É só você ir aí procurar reserva, use reserva. O Rony é extraordinário. Gosto do J porque me ajudou muito nesse processo. O JJ, J, né? que tem um podcast muito parecido com o hora Cast Sim. aqui. É muito legal o que ele faz. Eu acho que tem um pouco dele aqui nesse Sim. de inspiração nisso tudo. O J trabalha muito performance. Então você que está buscando performance, disciplina. Né? Aplicabilidade, consistência, esse cara é extraordinário. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Gosto muito do, do próprio Alexandre da Mãe Terra. Eu acho que ele tem um, um, criou uma proposta de valor muito baseada, inspirado na alimentação saudável extraordinária. Eu acho que trouxe é, é, um alimento saudável dentro de um saquinho. Eu acho que é incrível o que esse cara fez. Eu acho que tem mais gente, mas esses aqui assim, são os elementares. Né? Tá acho ótimo. que tem, tem coisa muito bacana que esse cara constrói, assim, que consegue traduzir em valor. Que inspira muita gente no Brasil a acreditar. Ah, tem o Edu Lira. Edu Lira é um empreendedor social da Gerando Falcões, que é uma ONG. Hum. Esse cara faz um trabalho extraordinário. Assim. Quem puder conhecê-lo, vai lá na Gerando Falcões. Tem um trabalho assim, extraordinário. Inclusive, tem muito da inspiração dos meninos também aqui, do, do, do Vitor com o Nicolas, que faz um trabalho. Não, não sei se já falaram <risos> nos batidores, mas eles fazem um trabalho social. Não contam porque eles não estão não sendo generosos e, hum. e, e menos pedantes. Assim. Menos para não aparecer tanto, mas a gente faz o trabalho no bastidor que pouca gente sabe, tá, gente? É, Unidos pelo Bem. Unidos pelo Bem, isso. Já falaram disso aqui? Dá Às ah, assim... vez a gente
2: fala um pouco nas redes sociais. É legal, só, a gente. Porque...
1: Comenta...
2: É porque assim, como a gente até conversou ontem, né? Muito com a gente, foi alguns amigos nossos, novatos, que nunca tinham ido, que a gente fala muito, na verdade, porque o nosso intuito, na verdade, no Unidos pelo Bem é mais é, é, gerar valor no quesito de, de as pessoas sentirem um pouco mais de gratidão pelo que elas têm. Boa entendeu? Porque às vezes você começa a perceber a vida que o outro tem e você fala assim, cara, eu tenho que agradecer pelo que eu tenho. Porque às vezes a pessoa não tem, como a gente conversou aqui, né? Tem inúmeras pessoas que não tem o que comer é, na próxima refeição. Milhões de pessoas, é, né? entendeu? No
0: Brasil,
1: só no Brasil. Então, isso,
2: né? esse é o intuito de, além de gerar, trazer ou levar o alimento, mas o amor, o carinho a pessoa que tá lá, mas é gerar impacto na pessoa que tá voando.
1: É, e esse é o conceito do, 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 do capitalismo, acho que tá, que tá cada vez mais se ultrapassando, né? Ou tá ficando ultrapassado, porque... Eu acho que hoje, inclusive tem várias pesquisas que apontam assim, tem um livro, eu não lembro o nome agora, mas que a enfermeira conta uma história, ela fala, olha, não, quando a pessoa tá para morrer no leito de morte, ninguém fala assim, poxa, eu me arrependo de não ter conseguido feito, fazer aquele negócio ou investir naquela empresa. A pessoa fala, pô, que dera eu tivesse investido mais tempo em coisas que uhum. me dessem mais felicidade, Sim. ou tivesse mais tempo com a família, ou tivesse feito alguma Sim. causa social que trouxesse nobreza e valor a minha vida, Isso. que trouxesse um pouco de felicidade. Eu acho que tem um pouco disso, porque... Se a gente olhar só pela... Às vezes, assim, a jornada é, é clichê também, mas a jornada é mais importante que o caminho, Com né? Certeza. Chegar no... é a chegada É mais eu importante que é. a chegada. Sim. Às vezes a gente não olha tanto, né, cara? Às vezes a gente olha assim, pô, Você será que, que eu recebo? Nessa será que eu ganho o que, o que eu merecia? Pô, mas tem tanta gente que tem tão pouco e é tão feliz. Eu lembro Sim. que teve uma vez que a gente... Eu, minha esposa estava no Porto de Manaus. A gente estava esperando alguma coisa, acho que alguma lancha, meu pai ia mandar alguma coisa de Parintins, e aí eu vi um casal lá em cima dançando, assim, né? Assim, dança se divertindo com muito pouco. Eu falei, nossa, o nome disso é felicidade, porque a gente, às vezes, fica assim, ah, eu vou esperar alcançar tal coisa para ser feliz, vou comprar o um carro, quando eu comprar o um apartamento, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu. Cara, e a pessoa tá lá vivendo um momento feliz, né? Sim. E o amanhã não nos pertence, né? Exato. E, cara, é muito legal de ver assim a simplicidade é. nas pessoas e a felicidade. Eu acho que muita gente que consegue grana e consegue virar milionário na vida, fala assim, cara, eu já consegui tudo. Mas eu, eu não consegui ser feliz. O que, que eu faço para me chegar nisso tudo? Eu acho que Sim, é legal isso tudo. isso mesmo.
0: Bom, chegando para o final aqui, né? É, cara, quais são os planos aí para 2021 né, da, da FAZ? O que, que você pode contar para a gente aí?
1: Bom, a gente está agora é, organizando, né, fortalecendo o programa de empreendedorismo da FAZ. A gente tem uma coisa muito legal: a FAZ tem uma incubadora de negócio. Né? Acho que não só formar empreendedores, mas desenvolver negócios inovadores para a Amazônia, para a bioeconomia é fundamental, e a gente assim tá está no processo de certificação da incubadora. A gente provavelmente, né, e aqui eu quero registrar, a gente talvez deva ser a primeira incubadora de negócios do Brasil a ter a certificação CERN, que é uma certificação de, de excelência em gestão de negócios, dado pela Amprotec, talvez seja a maior referência do, do universo de inovação do país, assim, é a instância maior, então a gente deve ter a nossa incubadora certificada, como eu bem falei, a incubadora da Faz, ela não alberga ninguém dentro da instituição, o modelo de incubação é a distância, a gente leva para as comunidades, para os negócios, para, 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 para dentro o, o conhecimento sobre desenvolvimento de um negócio. E a gente também está muito próximo de desenvolver um modelo, Nicolas, para trabalhar uma plataforma de negócio chamado FISGAR, que é uma espécie de Airbnb que trabalha com empreendimento de pesca esportiva. A pesca esportiva, para quem está em casa ouvindo aqui nessa conversa, é um potencial assim gigantesco na nossa região. O que é interessante hoje na região do Atumã, só para completar, tem, um, tem um, um ecossistema de empreendimentos, são 12 pousados que trabalham com pesca esportiva, que trabalham com o seguinte conceito, o tucunaré, que é o principal peixe, ele vale muito mais vivo do que morto, porque ele tem um modelo de recorrência. Quanto mais você pesca, ele, o índice de mortalidade é pequeno. Então, uhum. o, o, o tucunaré que é pescado várias vezes, ele consegue monetizar diversas vezes com recorrência. Se você pesca uma vez, você só tem um ganho. Então, a comunidade entendeu que esse modelo de negócio, de oferecer pesca esportiva com tuconaré conservado na região, ele gera muito mais valor. Entendi. Então esse é um outro Bem projeto louco. que a gente vai apostar muito, é uma startup que a gente está incubando, chamado Fisgar, é uma plataforma que conecta pescadores a lugares de pesca na Amazônia. Esse é um outro projeto que a gente aposta muito. Tem também um projeto da retomada do turismo. O turismo, vocês sabem, Acho que é a cadeia mais afetada com a pandemia. Com e a gente está num estudo estratégico de conseguir desenhar agora como que a gente constrói um plano estratégico para a retomada do turismo. O turismo é uma das cadeias que a FAES apoia bastante, tanto aqui no Rio Negro como na região aqui de Itapiranga, né? e entendendo como é que a gente vai construir. Então assim, tem incubadora de negócios, tem a FISGAR, tem o turismo, tem outros projetos que vão surgir que a gente está construindo, né? E, e tem ampliação do nosso time também. Né? A gente está ampliando ainda mais, tá? está pensando em pessoas que possam contribuir para a gente acessar cada vez mais. É, tem uma coisa legal também de falar, que é construir fundos de impacto que trabalham blended finance, finanças mistas, onde você tem um pedaço do capital não reembolsável, que é o capital filantrópico, e uma parte do capital é, é reembolsável tem é investimento. Então a gente está desenhando vários modelos de, de projetos legal. que tenham essa finalidade. Você colocar dinheiro no negócio não reembolsável para que ele possa amadurecer, e a incubadora ajuda diretamente nisso, mas depois pensar, cara, como é que eu trabalho investimento aqui? Que tem investidores que, agora sim, são investidores que tenham mais paciência com esse fundo, porque às vezes não vai rentabilizar aqui nenhum mercado tradicional, tem um tempo maior de, 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 de amadurecimento desses negócios, tem um capital mais paciente para esperar, mas pensar em modelos de, de finanças mistas, não reembolsável e reembolsável, é um dos trabalhos que a Faz está fazendo para conseguir ajudar ainda mais empreendedores que estão nas comunidades e aqui na cidade também. Meu Perfeito. irmão,
0: muita coisa aí, hein?
1: Trabalho o Eu ah, estou querendo
2: saber no dia que ele vai começar a abrir os IPOs das empresas, aí, que ele já querer entrar antes, na verdade. <risos> Boa. Que bacana, cara. É... Bom, Wilsner, né? você é... falou muitos mentores, agora vamos falar assim... Cara, você tem livros que você acredita que sejam, sejam essenciais de repente para empreendedor, de repente falando assim, cara, isso aqui marcou isso aqui foi um livro que marcou a minha vida, ou então um filme ou série, não sei, algum entretenimento que possa ser interessante para o pessoal?
1: Cara, eu, eu, eu assisti recentemente uma série do Netflix chamada, é, como é o nome? A Última Dança, que é o arremesso final, que conta a história do Chicago Bulls ali. Sim. Cara, é extraordinário. Assim. O Jordan... é, 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 é o Jordan li, e conta assim a, a crítica da imprensa, a perda do pai. Não estou dando spoiler, só é. trazendo. É. Mas é uma série assim, cara, que para quem quer entender time, gestão, conflito, problemas, liderança, liderança performance, resultado. Cara, tá tudo lá. Fácil. É Uma série extraordinária para quem quiser assistir. Inclusive. E como é um, é um assim é um, é, um, é um filme assim, uma série que conta. Eu acho que assim eu iria nessa dica para agora. Legal. Se tiver um tempinho em casa, pega assim, o último arremesso, a última dança. Inclusive me inspira muito. Tenho falado muito disso porque é uma série encantadora, cara. É verdade. E mostra o Jordan. O Jordan ele é fora do comum. Fato. Com a liderança, o trabalho, o Pippen reclamando ali do Tônico Cucotti ali. É incrível. E, e a trajetória de um, de um time vencedor, né? Sim. E eu lembro que na época eu torcia pro Chicago, né? Eu tinha bandeirante e assistia muito NBA nessa época. Acho que a época que o máximo de NBA foi nessa época aí. Bacana. Legal. Do Bulls.
2: Bom, e aí, acho que pra gente finalizar, então assim, Wilger, o que, que você conseguiria sortear para os nossos ouvintes, né, pela FAIS? Diga aí uma, um, um prêmio bacana pro pessoal que o pessoal vai querer participar.
1: Bom, a gente não combinou, mas a gente vai, vai já se acertar aqui com o Nicolas e fazer com o <risos> Bom, a gente pode dedicar talvez umas. A gente pode dar de brinde com o time umas quatro horas de mentoria. Legal. Pra quem quer desenvolver um negócio, a gente pode abrir para para a galera que está assistindo o canal, para poder a gente conversar e ajudar a modelar uma ideia inicial. Acho que isso pode ser um brinde de quatro horas, a gente divide isso Com, certeza. Com certeza. E eu posso pegar alguns produtos do Giral da Amazônia para vocês sortearem para o público de vocês. Legal, Fechou. Talvez um, um acessório de decoração, eu posso separar um, um produto bem bonito do Geral e posso mandar para o programa no próximo para vocês sortearem. Aqui. Coisa boa por aí, viu? Legal. Beleza. Show de bola.
0: Perfeito, então. Então é isso, né, meu querido? É isso. Cara, gratidão por estar Cara, aqui eu hoje. Eu que agradeço. É sensacional ouvir realmente projetos como esse dentro do Amazonas, né, a gente, até o ManauraCast, ele tem esse propósito realmente de, de trazer, inspirar as pessoas que estão ouvindo. então acho que, cara, casa muito bem, né, sim. entrevistar alguém da FAS, né, mostrando todos os projetos que são, que estão aqui, a gente vai colocar os links lá também, né, Bom, na, sim. na hora que a gente postar o podcast e é isso, cara, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Perfeito. É aqui, então. Eu fico muito feliz também porque... Cara, além de ser uma inspiração e,
2: na verdade, você eu acredito que também é inspiração para muita gente, né, no interior. E, e, assim, você tá formando cada vez mais empreendedores que estão se tornando cada vez mais inspiração. Então, tipo assim, é quase como aquele filme Corrente do Bem, né? Sim, você ajuda três pessoas e essas três pessoas vão ajudar mais três pessoas e assim por diante. Então, isso é, é, é incrível. Acho que... Eu é, não sei se chega a ser hoje o seu propósito de vida, né, mas... É um baita de um empreendedorismo, mas que acho que é mais importante do que qualquer, do que muitos empreendedores, às vezes, que fazem por outros motivos aleatórios.
1: Muito Sim. legal. Bom, Nicolas, muito obrigado, Vitor, de verdade, assim, desejo muito sucesso para o canal e assim é muito legal a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco do trabalho, de poder contar a história. Eu acho que esse formato que vocês estão fazendo, cara, tem tem um caminho muito, muito promissor de sucesso. Eu acho que... Que formatos como esse de poder falar da Amazônia de empreendedores para estimular pessoas é fundamental. E eu também, assim, muita gratidão por vocês por esse espaço, porque é importante pra gente. Acho que não só para contar é, o trabalho da fase, mas para falar, para incentivar quem está em casa, para trazer um pouco de, de, de esperança, para dizer para as pessoas: olha, não desiste, persiste. O Rony tem uma frase que ele fala bem assim: que quando o teu negócio. Você tá para desistir do teu negócio que ele começa a rampar, que ele começa a dar certo. Sim. Né? Sim. Então acho que é assim. A gente tem que manter essa esperança e muita gratidão a vocês, gente. Sucesso, tá? E se precisar, a gente volta qualquer hora aí pra falar um pouco perfeito, mais. Perfeito, perfeito, então. Então, e obrigado a todos os ouvintes, né? E é gratidão. isso. Gratidão. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu, gente.